0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y esta semana hay que seguir hablando del liderato del Cádiz... ...que empataba uno con el Zaragoza... ...rescataba un punto en un partido súper sufrido... ...tenía que esperar casi hasta el final... ...con un penalti de Alex Fernández para rescatar ese punto... ...porque si no el Zaragoza se habría llevado una victoria importantísima... ...también empataba el Almería... ...lo hacía en este caso frente al Numancia... ...con enfado de Guti... ...y rajada sobre sus jugadores que luego vamos a escuchar... ...tercero es el Zaragoza que como os digo empataba frente al líder... Y cuarto es el Huesca, que ha pinchado este fin de semana frente a la Ponferradina de John Pérez Bolo, que será protagonista hoy en Juego de Plata. Quinto el Elche, sexto el Girona. Por abajo en problemas, Albacete, Extremadura, Lugo y Racing. Y en Albacete se ha abierto la crisis porque ha sido destituido Luis Miguel Ramis, el mister y llega el sustituto, que es Lucas Alcaraz. Y donde la cosa sigue absolutamente increíble es en Coruña, porque el Depor ha sumado la sexta victoria consecutiva el equipo de Fernando Vázquez ya está fuera, fijaos que hace una semana será colista a nueve puntos de la salvación pues ahora mismo es decimoquinto con treinta o lo que es lo mismo, dos sobre el descenso. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, gmail, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Eh, resultados de la jornada 26 en segunda división que comenzaba con esa victoria 2-1 del Tenerife ante el Sporting de Gijón. 1-0 ganaba el Extremadura al Lugo. 2-1 victoria del Deportivo de La Coruña ante Las Palmas. 3-1 ganaba la Ponferradina al Huesca. 2-0 victoria del Elche ante el Málaga. 0-1 ganaba el Girona en Fuenlabrada. Empate a 1 entre el Cádiz y el Zaragoza. Empate 0 entre el Mirandés y el Rayo Vallecano. Empate a 1 un nuevo empate entre el Numancia y el Almería. 3-1 ganaba el Oviedo al Albacete y empate a uno entre el Racing de Santander y el Alcorcón. Con estos resultados el Cádiz sigue líder con 49 puntos segundo en Almería con 46 los dos en puestos de ascenso directo, Zaragoza con 43 puntos y un partido menos, Huesca también con 43 puntos, Elche con 39 y Girona con 38 en puestos de playoff por el ascenso séptimo es el Numancia con 37 puntos que son los mismos que tiene el Labrada. no menos la Ponferradina con 35 puntos que son los mismos puntos que tiene Las Palmas y el Mirandés, también el Mirandés con un partido menos decimos segundo el rayo vallecano con 34 puntos y un partido menos que son los mismos puntos que tiene el alcorcón decimos cuarto el sporting de gijón con 31 puntos decimos quinto el deportivo de la coruña con 30 puntos decimos sexto el tenerife con 29 decimos séptimo el málaga con 28 puntos que son los mismos que tiene el Oviedo y en puestos de descenso albacete con 28 puntos y un partido menos extremadura con 26 Lugo con 25 y racing de santander con 21 puntos
1: bueno un empate al final una pena para el zaragoza porque tenía los tres puntos en la mano ¿eh? sí
2: lo que más por eso, que a priori un empate igual no estaba mal en el Caranza, pero es que estaba tan cerquita ya que ya ah, se produjo de una forma un poco así ese penalti esa pierna de Guara eh, eh, pero eh. bueno si se gana fue Labrada pues será un buen empate y si no, pues no pero entonces,
1: no está el Fuenlabrada en su mejor momento pero, ya, pero cuidado
2: he cuidado, exactamente, siempre <risas> siempre he cuidado con el Labrada siempre he cuidado porque aquí desde luego un Fuenlabrada... El partido de
1: Zaragoza. Sí, la verdad es que sí. sí. Gracias, Anita. Un abrazo. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues eh, aquí estamos a ver si Anita no se nos mata al salir del estudio. Sería una baja muy sensible vamos para, a lo, vamos a para esta santa redacción de deportes. Se ha salvado. Eh, pues muy bien, aquí para analizar una, una jornada en la que el Cádiz conseguía salvar el, el liderato sumando ese punto Una jornada en la que los tres primeros eh, casualmente han, han empatado Y una jornada en la que ya ha terminado el mercado de fichajes El tan temible mercado de los entrenadores que odian este mercado de invierno <risa> Bueno, pues se eh, ha terminado y para arrancar queremos hacer balance de lo que ha supuesto este mercado de fichajes
3: Odian y otros lo, lo necesitan mucho, ¿eh? Sí hay que decir, Raúl, que ha habido 82 fichajes en este invierno en la Liga Smart Bank, que se han desembolsado entre los 22 clubes 1,2 millones de euros. Muy poquito. Que el que más ha gastado es el Rayo Vallecano, que ha gastado 900.000 euros, es decir, casi el total de, de, la, de la cifra que hemos dado ahora. Sí. Y que, eh, así a grandes rasgos, Raúl, te digo que ha sido el mercado de los delanteros. 18 delanteros han incorporado lo los equipos el Cádiz a Malvasic y Álvaro Jiménez, que vuelve a, a España, eh, el Huesca a Rafamir, el Fuenlabrada a Calle Quintana se Kugasama, el Elche a Jonatas y a Víctor Rodríguez, el Girona a Brandon, el Rayo Vallecana a Yacine Casmi, el a Ponferradina a Ibi, eh, el Albacete, eh, eh, bueno, el Albacete ha hecho seis fichajes, es ¿eh? mm. de los equipos que más se ha movido, hay que decir que el Almería y el Deportivo han hecho siete fichajes cada uno, son los dos equipos que más han incorporado, eh, sigo con los delanteros: Tenerife, José Lu, el Oviedo, a Rodri Ríos, el Extremadura, a Les Alegría, el Racina, Guillermo. 18 jugadores de, de punta de ataque, que yo creo que es un poco bueno, sintomático es, porque es, es lo, que, lo que, necesita. que más se
1: busca. Efectivamente, el gol es lo más caro eh, y algunos aprovechan para intentar solucionar ahora. Eh, bueno, pues el haberse equivocado, el haber errado el tiro en, en verano, porque están viendo que el delantero que, en el que confiaban, pues no está dando los, los números que, que esperaban, claro.
3: Y bueno, eso lo que te decía, Deportivo, siete fichajes, que de momento hay uno que le está funcionando a la misma labrilla, la uh, que es Savin Merino. Merino.
1: es increíble.
3: El Almería, eh, es curioso porque es de los pocos equipos que no ha fichado delanteros. El Almería mm. tenía mucho delantero, pero ha fichado centrocampistas. Sí. Eh, en Zocidán, Fran Villalba, Captum… Sí. Y luego de nombres destacados, pues eh, Isi Palazón, el fichaje del Rayo Vallecano de, de la Ponferradina, tenía que reforzar esa, esa posición. Dani Scritch en el Elche, que se ha hablado de él para varios equipos, el otro día sí. además ya se estrenó en su faceta goleadora. Eh, el fichaje también de Pombo por el, por el Cádiz, que bueno, no lo he incluido dentro de los delanteros porque es verdad que puede caer a banda, puede jugar por, por la media punta. Y el fichaje de LAS por el Lugo, que es un poco una icónica. Tú lo sabes bien, además, que el rendimiento de LAS ahora mismo es una interrogación.
1: No, LAS viene de jugar en la MLS en Estados Unidos. En este caso, él creo que estaba en Canadá, si no recuerdo mal. Eh, y la verdad es que es una situación muy curiosa porque, según me comentaban, eh, la salida de LAS eh, estaba bastante en entredicho, por, entre otras cosas, porque su mercado era muy, muy reducido y se hablaba incluso de la posibilidad de que se quedase en, en el rayo aunque sabían perfectamente que no iba a jugar porque Paco no lo quiere y, y lo, tiene, lo tiene bastante claro lo bastante asumido que mientras Paco sea el entrenador del rayo él no va a jugar en el rayo al final han encontrado la salida del Lugo pero vamos, una salida en la que evidentemente el Rayo no, no ha recibido nada y en la que el pues, eh, Lugo se, se hace cargo del jugador, esperando que pueda ser ese jugador determinante pero, pero bueno, mucho tiene que haber cambiado la película
3: Bueno, pues a ver si las tiene minutos y tiene una buena imagen en este Lugo decía Luis Abim Merino, otros delanteros que ya han visto Puerta, vi con la Ponferradina uh -huh. y bueno, hay un caso como es el del Real Oviedo, que se ha quitado mucha masa salarial, se han marchado más Ramos y José Lu o más Ramos ha ido a la Ponfe y José Lu, que sale del Tenerife, está haciendo goles y ha fichado a Roderí Ríos, que tiene una ficha inferior y que eh, también le va, le va a servir seguro al, al Real Oviedo y otro futbolista, ales Alegría. Que lleva ya dos goles con el Extremadura y es otro de los delanteros que decimos que, que ha funcionado y ha caído de pie en el equipo.
1: Vamos a estar muy pendientes de la situación de Málaga porque ya os contábamos que el Málaga debía hacer frente eh, a la venta de jugadores para buscar esos ingresos de 5 millones de euros. El Málaga ha sacado jugadores pero no ha ingresado esa cantidad y por tanto la situación económica sigue siendo bastante bastante preocupante. Eh, tanto es así que eh, desde la Liga pues evidentemente hay una honda preocupación y en los próximos días, semanas, eh, van a volver a mantener eh, reuniones para nuevamente exponer la situación económica del club y ver eh, de qué manera se puede encauzar la viabilidad de, de un club que está pasando por un momento muy complicado. Así que vamos a ver qué pasa en y, este sentido.
3: Y de Málaga, que han salido cinco jugadores, que solo han llegado dos, es claro. los equipos que menos se ha movido. Hmm. Y solo ha habido un equipo que ha hecho un fichaje, y fue el último de mercado, que es el Sporting de Gijón, el brasileño Murilo de Souza. Que bueno, Gancedo no las tiene todas consigo no, de que este no, fichaje no, no, no. vaya a funcionar. Dice Torrecilla que le seguía desde 2016. Imagínate. Y Gancedo ya ha demostrado que en 2016 estaba en lo que es en la tercera división en España. Por lo tanto, Torrecilla, por entonces director deportivo del Betis. No sé cómo tenía ojo para tanto, ¿eh? pero oye, bueno. igual, igual es que tienes a, que muy bueno.
1: Ya sabemos que el gran showman eh, siempre tiene tiempo para, para todo. Así que eh, vamos a estar muy pendientes del de, rendimiento de este gran fichaje del Sporting en, en el mercado de, de invierno. Bueno, vamos eh, hasta Cádiz para arrancar haciendo la llamada al líder. Eh, un Cádiz que tuvo que sufrir y mucho, pero que al final consiguió rascar un punto. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, pues eh, hubo que esperar hasta el final, eh, una vez más Alex Fernández de penalti, pero ese punto que le sirve al Cádiz para seguir ahí al frente de la clasificación.
4: Sí, pero sobre todo, y más allá de, de ese punto, que evidentemente después de cómo transcurrió la jornada, el resto de resultados y demás, pues eh, hay que dar hasta por bueno, eh, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente positivo es que se empezaron a ver ciertos brotes verdes, ¿no? en el Cádiz, en esa crisis de resultados, que está pasando en, la, en estas últimas jornadas y es que, por ejemplo, bueno, pues en la primera parte sobre todo, se vio un Cádiz mucho más reconocible, mucho más como quiere Cervera, volvió a no conceder eh, ocasiones al rival a jugar por banda Salvi estuvo muy bien en esa primera parte bueno, también influye que el Cádiz ha ido recuperando futbolistas que estaban lesionados, José ya pues está volviendo a ser titular, el propio Salvi lo mismo y bueno, pues eh, como digo, eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Y por eso, pues todos los aficionados al final eh, agradecieron ese esfuerzo. Es verdad que la segunda parte, pues fue otra historia, porque el Zaragoza se puso por delante muy pronto, a los 40 segundos, y ahí sí es verdad que hubo unos minutos en los que el equipo se volvió un poco loco e intentó ir de arriba por todas, y bueno, pues hubo un 5 o diez minutos en los que el Zaragoza tuvo dos o contras que pudo matar el partido. Pero luego, es verdad que el Cádiz no es un equipo que se caracterice con balón por ser brillante cuando sí. tiene que ir a buscar los partidos y sin embargo el otro día no, no estuvo mal de nuevo pues brillante Perea que se echó el equipo a, la, a las espaldas es verdad que pues cuando el equipo necesita ataque, necesita tener el balón pues sus compañeros lo buscan inmediatamente, tanto a él como a Ale Fernández y en una genialidad del futbolista manchego pues forzó ese ese penalti genialidad de Perea y fallo también de, de Guaras, no que llegó ahí tarde y, y Alex, la verdad es que es un seguro de vida Desde los 11 metros Porque sí, sí. lo tira con una tranquilidad espectacular
1: Totalmente eh, Bueno, pues nada, lo siguiente para el CAI Será viajar hasta Gran Canaria Para enfrentarse a la Unión Deportiva de Las Palmas eh, Una Unión Deportiva de Las Palmas Que también ha entrado en una racha un poco más negativa eh, Después de un muy buen... Eh, final de primera vuelta del equipo de, de Pepe Mel, así que atentos estamos a, a ese partido, ya sabéis que eh, Cádiz sigue con su carnaval y está pasando ahí por, por esa, ese momento de inestabilidad pero mientras siga sumando, pues ahí seguirá el líder. El otro día decía Cifuentes con José Ramón en el transistor, que eh, ellos en ningún momento han pensado que esto estuviese ya conseguido y que va a haber que lucharlo hasta el final, y desde luego que, que así, está, así está siendo.
4: Y de momento, eh, decía Alberto, la, las incorporaciones, debutó el otro día Malvasi que además tuvo sí. buenos minutos, eh, dos o tres ocasiones nada más salir, salió sustituyendo al Choco, que se tuvo que marchar también el lesionado y, y bueno, pues esperando también lo que ofrezca Álvaro Jiménez del que evidentemente se espera mucho máximo goleador del año pasado en sí. la categoría, y bueno, de momento es verdad que Pombo no acaba de romper eh incluso el otro día Cervera lo decía que bueno quiere hacer muchas cosas y posiblemente pues esas muchas cosas no se identifiquen con lo que él quiere para para el Cádiz con lo cual bueno pues le falta ahí un poquito es verdad que el otro día también pues era un partido especial para él ante su ex equipo eh, con una motivación especial y bueno pues eh, vamos a ver pero de momento eh, el Cádiz sigue sin tener un extremo izquierdo puro, eso es como como ha finalizado el mercado, no está contento Cervera en ese sentido, porque por la izquierda Perea y Jurado son los futbolistas que pueden jugar, ninguno de los dos zurdos, ninguno de los dos extremos puros. Y bueno, por ahí es por donde anda un poquito más cojo el equipo, pero de momento, pues eh, a pesar de esta crisis, como tú decías, y a pesar de que los últimos resultados no son buenos, poco a poco pues va a ir sumando y, y sigue ahí el líder.
1: Bueno. Pues eso, es, eh, esa es la realidad del, del conjunto cadista y bendita crisis eh, mientras siga sumando y siga siendo líder después de que perdiese el liderato frente a al la Almería la jornada pasada, pero que ya lo haya vuelto a, a recuperar eh, la semana pasada y esté ya todo en, en orden otra vez por, por Cádiz. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Eh, bueno, vamos hasta la ciudad donde se ha producido la noticia del fin de semana, que nos que Albacete, el conjunto albaceteño, caía 3-1 contra el Oviedo y entraba en posiciones de descenso a segunda división B. Esto terminaba con la destitución de Luis Miguel Ramis y la llegada de Lucas Alcaraz. Un Luis Miguel Ramis que pasaba eh, por el transistor con José Ramón de la Morena y esto es eh, lo que hablaba con José Ramón.
5: ¿Te lo imaginaste anoche?
6: Eh, sí. sí. sí, sí.
5: Lo, en, ¿Eso en qué se notan? ¿Las miradas...? De, de, de Del directivo que viaja, las llamadas que ha hecho, las preguntas que te hacen en la rueda de prensa, que sabes que bueno, siempre. ¿No?
6: La, digamos que la semana anterior no fue ya todo, no vino todo rodado. ¿Por? Bueno, pues porque después de, de no ganarle al Depor, bueno habiendo merecido algo más quizás, pues bueno, la semana pintaba pintaba fea y bueno, eso interiormente para mí, obviamente eh, todo ese tipo de sensaciones las dejó, las tiene que asumir el entrenador y, y dejar de lado a los futbolistas que son los que hay que liberar, a tu cuerpo técnico y eso son eh, insisto, cosas que uno tiene que interiorizar y que a veces eh, tiene que tratar de, de, de no airearlas para para que la plantilla esté
5: tranquila, ¿no? Ramis, ¿cómo es el día, el día que te, que te echan, el día después que te lo dicen? Eh, vives en, tienes casa en Albacete, vives en un hotel.
6: No, vivo en un piso de alquiler. Pero bueno, sí. me han comunicado
5: que no cesaban hoy, ¿eh? Ya bueno, hoy. ¿Y, y sí. qué haces? Desmontar la casa. ¿Cómo, <risa> bueno, primero, ¿cómo, ¿Cómo se recoge digamos, todo?
6: Y bueno, no, estamos acostumbrados ya, yo llevo ya mucho tiempo en el mundo del fútbol, he cambiado en muchas ciudades y como entrenador pues también hemos dado alguna vuelta, pues bueno, pues, eh, tampoco tienes un campamento base, que en mi caso es en Madrid, pues ya de alguna forma y, bueno, y vas llevándote lo que vas necesitando. no lo que, es que bueno ¿Pero la,
5: la familia la tienes en Albacete?
6: No, está en Madrid, está en Madrid. ¿Todos en Madrid, está ¿no? en Madrid? sí, sí uh -huh. está en Madrid. O sea que... Entonces, bueno, estás en Albacete y vives en un piso de alquiler, como todos los jugadores y todos los miembros del cuerpo técnico, bueno, porque no tienes un, una vida estable en cuanto a, a poder hacer muchos planes, ¿no? Allá donde estés, ¿no? Porque sabes que siempre... Hay, eh, tarde o temprano acabas volviendo a tu campamento base, en este caso, que el mío es Madrid, pues otras personas pues tendrán sus ciudades, sus pueblos de origen, o donde viven, o donde se han criado. ¿no?
5: no es fácil tampoco la vida del entrenador, ¿eh? ¿verdad? Es tú, ¿eh? Nada,
6: nada fácil. No, no es fácil, no es fácil, porque... No bueno, hay
5: seguridad de nada, ¿eh? No hay seguridad, ni siquiera... Por bien que hagas tu trabajo, por mucho que trabajes, como tengas una racha de mala suerte, que...
6: ¿verdad? No, pero... José Ramón compensa mucho eh, por lo que nos gusta. Porque al final, bueno, es verdad que yo también me he formado en otros ámbitos y he ido a la universidad, pero es verdad que ya de muy pequeño mi pasión era el fútbol y todo lo que rodeaba el fútbol. Y me dedicaba a eso en cuerpo y alma y dejas como jugador. No sé,
5: pero te compensa, dices, joder, tú has jugado en el yo Madrid, sí. has jugado en el Tenerife, no, sí, has jugado en ¿Qué? ¿En la universidad qué hiciste?
6: Yo estudié química. Uh -huh. Bueno, siendo jugador, obviamente, cuando era jugador en Madrid, terminé la carrera en, en la Universidad Complutense en Madrid, me especialicé en bioquímica, eh, bueno, y terminé terminé los estudios, seguí jugando al fútbol, seguí creciendo, seguí cambiando de equipo, pero sí, sí, José Ramón, es duro... Pero te porque... merece la
5: pena un, un ingeniero químico <risas> especializado en bioquímica, me cago en la mar, en Albacete, ahora bueno, cesando. Pues... <risas> No sé.
6: Bueno, porque es tu, es tu pasión también, al final eh, empiezas de muy pequeñito también paralelamente a los estudios y la cosa va yendo bien, vas creciendo eh, cada vez te vas eh, eh, arrimando más a, a toda la pasión la emoción que tiene detrás el fútbol por momentos pues, se viven momentos eh, mejores, otros peores pero bueno, el que entiende el deporte profesional sabe que está expuesto a eso pero yo te digo... Eh, a 100% que, que volvería a tener la vida de deportista que he tenido Podría ser mejor, pues muy, muchísimo mejor pero, pero no me arrepiento, no me arrepiento Es verdad que tiene muchos inconvenientes Porque tienes que dejar de lado Y te cuesta muchas cosas, muchísimas cosas Pero eh, es nuestra pasión, es con lo que nos emocionamos Es con lo que disfrutamos Es nuestro trabajo, nos ganamos la vida así Porque entendemos que se nos da bien y, y el fútbol te va dando oportunidades ¿no? si vas haciendo las cosas bien como jugador pues vas creciendo, si vas haciendo las cosas bien como entrenador también, aunque tenga bueno, todo este tipo de momentos pero en definitiva, bueno, pues es una carrera de fondo y, y hay que insistir en lo que te gusta y en lo que disfrutas No, ¿no? pero
5: es que se olvida todo tan tan pronto el año pasado los, los metiste en el play-off por el, por el ascenso y este año bueno, claro, pero... a ver es que, tra, eh, traspasan a, a Alex Febas al, al Mallorca a Tejero lo traspasan al, al Eibar. Bueno, era... Poder, era a Messi? La Madrid, ¿eh? Bueno, era vale, bien. Pero, bueno, pues ancho. te los quitan. Bueno, pues ya está. Este año no los tengo. Como no los tengo, pues ¿qué quieres que haga pues con lo que tenga? Soy el mismo entrenador que el año pasado os metió en los, en los play off
6: Bueno, pero... Eso, pero... Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo y más en, en clubes eh, humildes, modestos, que, que pelean todas las temporadas muchísimo por hacerse con jugadores eh, eh, para poder competir, eh, que, que tienen presupuestos algo más limitados que otros equipos de, de la segunda división y, por supuesto, de la primera. Y es un trabajo en el que no todas las temporadas aciertas, no todas las temporadas das exactamente con todo lo que quieres, ¿no? Unas cosas aciertas, otras no. Bueno, todas las temporadas son diferent diferentes y al final las posibilidades del club. Son las que son, eh, es un club humilde, hay que aceptar mucho y es normal que de una temporada a otra se varíe, ¿no? Entonces, bueno, está sujeto a todo este tipo de vaivenes, pero también es trabajo nuestro y responsabilidad nuestra eh, sacarle partido a todo ese tipo de situaciones. Bueno, esta temporada empezó bien, ahora se ha torcido un poquito, pero estoy seguro que, que volverán a reconducirla y que y que no pasarán apuros.
1: Bueno, pues las reflexiones de un entrenador destituido que eh, siempre van en el mismo sentido de eh, el análisis que se hace una vez que, que ya pues eh, han tomado esa decisión, decisión que llega tras eh, una crisis importante en el equipo. El Albacete no gana desde el partido frente al Zar goza por el mes de noviembre y la verdad es que los números pues no, no estaban siendo buenos, pero claro, cuando se produce una desmantelación, bueno, no sé si desmantelación porque es verdad que no han sido muchos jugadores, pero sí de jugadores tan importantes como los que ha perdido el Albacete con respecto a la temporada pasada y los que han llegado esta temporada, pues evidentemente no están dando el nivel, pues eh, aquí siempre la cuerda se rompe por el mismo sitio. Vamos hasta onda cero en Albacete, compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenos días, Raúl. Bueno, pues eh, una destitución que evidentemente allí no ha pillado de sorpresa a nadie, pero que eh, se va un hombre que yo creo que ha hecho las cosas muy bien y sobre todo que, que le ha devuelto la ilusión a esa ciudad por, eh, por, por su equipo.
7: Sí, el técnico tarraconense va a quedar como uno de los entrenadores importantes en la historia del Albacete Balompié, que le devolvió la ilusión y no olvidemos que el año pasado pues estuvo muchas jornadas en posiciones de ascenso, que estuvo hasta la última o la penúltima jornada con opciones de ascender directamente, como te comentaba, y luego bueno pues en ese playoff de ascenso con el Mallorca que finalmente subiría a primera división se quedó a las puertas y hay que reconocer el gran trabajo tanto de Luis Miguel Ramis como de su cuerpo técnico, que el año pasado, como tú bien decías, tenía otros mimbres ¿no? y al final ya no solo la labor del entrenador de potenciar a sus jugadores, sino que tenga buena calidad en su plantilla, en su grupo, y el caso de Febas, de Eugeni, de Vela, bueno, son jugadores Gentiletti, un central argentino con mucha experiencia, son futbolistas que dieron mucho poso al Albacete Balompié y que claro, este año pues se ha renovado la plantilla, no se ha conseguido conjuntar un equipo como el de la temporada anterior y sobre todo lo que se eh, eh, achaca mucho a la dirección deportiva es que se ha descompensado la plantilla, ¿no? porque ha habido momentos de la temporada en los que teníamos hasta cinco centrocampistas defensivos en la primera plantilla del Albacete Balompié y eso al final pues, eh, acaba explotando.
1: La verdad es que, eh, Alberto, la diferencia con respecto a, a la temporada pasada en cuanto a plantilla es, es importante con, con nombres que marcaron un poco lo que fue el devenir de, de toda la temporada y, y la dirección deportiva yo creo que aquí tiene una parte de culpa bastante importante en todo esto.
3: Desde verano, cuando tú tienes a un equipo como el Albacete, que además se había convertido el año pasado en un equipo al que muchos jugadores ya querían ir porque veían que el Albacete ya se iba a colocar en los de arriba, que tenía opciones para ascender. Un equipo que gustaba ir a jugar porque tenía un entrenador con sello personal como el Ramis y que iba a ser un equipo que iba a volver a estar este año con opciones de, de entrar en playoff y disputar un ascenso. Y la dirección deportiva, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se ha, se ha equivocado desde verano y en este mercado de invierno también. Eh, estamos hablando de fichajes como Querol o Sergio Sánchez que... Sí, evidentemente aportan porque son jugadores con experiencia en la categoría Pero realmente era lo que necesitaba este Albacete Que se ha ido rey Manage y que no ha traído un hombre para sustituirle eh, Que tiene eh, alguna posición como la banda con tres eh, personas cubiertas eh, No tiene mucho sentido que a lo mejor eh, encaja piezas Pero viendo el nivel, por ejemplo, de Ojeda o Álvaro Jiménez Que no han terminado de funcionar Pues a lo mejor podrían haber reforzado más esas eh, posiciones ¿no? Yo creo que la dirección deportiva no tiene claro a lo mejor el, el, el sello que le quiere dar a, a este equipo
1: o por lo menos eh, no tiene clara las prioridades. Igual eh, sí. hay que pensar más en las prioridades deportivas y, y no en otras. Pero en fin, eh, José Manuel, eh, Lucas Alcaraz llega para debutar frente a la Ponferradina, partido eh, importantísimo el que va a tener por delante porque el equipo ya en puesto de descenso pues eh, saltan todas las alarmas, claro
7: y sí, el club se lo está tomando muy en serio porque de hecho hoy ha anunciado una promoción los abonados del Albacete Balompié van a poner disponer de seis entradas al precio de cinco euros y todo ello en busca de llenar el Carlos Belmonte o por lo menos conseguir una gran entrada este domingo a las doce frente a la Ponferradina, un partido muy importante sobre todo porque aunque queda bastante de temporada la dinámica es muy derrotista y hemos visto lo que pasa en equipos como precisamente el Deportivo que antes de reforzarse entró en una dinámica, en una espiral que era imposible que ganara un partido y en cambio, bueno, cambios a algunas piezas, empiezas a ganar un partido y parece que lo ves todo de otra manera, es lo que necesita el Albacete Balompié, a lo con Lucas Alcaraz consigue ya esa victoria que rompa esa racha negativa y a partir de ahí pues se empiezan a ver los brotes verdes, lo que pasa es que yo soy bastante escéptico con este entrenador porque no es de, de mi gusto, espero que consiga la permanencia con el Albacete Balompié, pero el año pasado ya tuvo una mala experiencia en Zaragoza, creo que no está adaptado a lo que es el fútbol moderno y, y ya veremos.
1: Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Lucas Alcaraz con el Albacete y también un abrazo para el entrenador saliente, para Luis Miguel Ramis, que seguro que encontrará trabajo muy pronto porque es de los que siempre está ahí para eh, como candidato en cualquiera de los equipos porque ha demostrado su valía como, como entrenador. Gracias Luis Miguel, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues eh, pendientes estaremos de ese debut de Lucas Alcaraz frente a la Ponferradina eh, que luego, por cierto, la Ponferradina será protagonista porque hemos quedado con su mister con John Pérez Bolo. Vamos hasta Almería porque este fin de semana la Almería empataba uno con el Numancia en un partido bastante complicado para los hombres de Guti y el propio entrenador después del partido hablaba así sobre sus jugadores.
7: ¿Será contento con este punto? No, no por el punto, sino por mis jugadores, por el juego de mis jugadores. Creo que nos han superado en todo y nos han regalado el punto, la verdad. Numancia es muy superior ante un equipo que parece que no, que no viene aquí a ascender y, y que no quiere ganar.
8: ¿Qué le ha faltado a la Almería para poder superar ese dominio de Numancia? tendríamos que estar toda la noche aquí para, para poder
7: explicarte. La falta todo. Equipo que no tiene el balón, que no quiere el balón, que no gana los duelos, que no gana las segundas jugadas, que regala muchas cosas. Es imposible. Todo, la falta todo.
1: En fin, la rajada sí que es contundente. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: La verdad es que, eh, no sé, yo estuve viendo el partido y es verdad que el Almería no estuvo al nivel de intensidad que le hemos visto en, en los últimos encuentros, pero pareció un poco desmesurado.
0: Sí, bueno, la rueda de prensa eh, eh, tiene bastantes elementos de, de postura, de postureo, de pose, de mensaje, evidentemente, premeditado, ¿no? Por un lado, hay una parte inicial donde ironiza o da la sensación, ¿eh? Eh, que ironiza sobre la actuación arbitral hablando que el te ha sido clarísimo y que ha felicitado a los colegiados, a Pulido Santana, pero bueno, más allá de, de esa parte. Eh, luego la otra, eh, hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de realidad, que es que evidentemente, como tú decías, no la Almería no fue del todo rotundo, además la jornada se la había puesto muy bien, el empate del Cádiz y de Zaragoza, la derrota del Huesca, podía haber ampliado a cinco, si no me falla la cuenta con la cuarta con la tercera posición, recortar a solo uno con el liderato y en esa tesitura el equipo se llega a poner incluso por delante, ¿no? En el marcador con el gol de, de Juan Muñoz. Y tanto antes como después del gol, no fue lo suficientemente sólido, ¿no? Como para eh, ser constante durante 90 minutos y dar la sensación de, de equipo con, con cierto poderío. Es verdad que tenía bajas eh, considerables, sobre todo su referencia ofensiva como Darwin Núñez, pero mm. el equipo estuvo en, en un altibajo permanente, ¿no? Tenía momentos de más o menos brillantez o, o solidez o consistencia o, o, o control o dominio y otros donde había un valle donde sí que tenía un poco más el numancia del partido donde, donde quería. Y en eso, eh, y después de haber con durante las últimas horas con un poco el entorno ¿no? del vestuario, tengo la sensación y cada vez me confirma más que era un mensaje que forzó hasta el extremo, ¿no? Llevó ese mensaje, ese toque de atención, esa colleja de alguna manera a los futbolistas, a la plantilla, al, al extremo, bueno, pues para... Para, para mostrar que la exigencia es máxima y que, como dijo Mohamed elassi hace ya tres meses, un empate fuera de casa no iba a ser un buen resultado para este nuevo Almería, ¿no? por lo cual, además, poniéndose, repito, por delante, en una jornada que era muy buena, bueno, pues el técnico... Eh, tengo, repito, la sensación particular, ¿no? Que dentro de ese mensaje real, que es el toque de atención al futbolista, bueno, pues lo llevó al extremo para, para hacer... Eh, para que tuviera eco, ¿no? Que tuviera yeah. eco tanto fuera como dentro del
1: vestuario. Tirón de orejas previo a, eh, no la liemos más, que con esto de hoy ya hemos tenido bastante, <ríe> algo, así. Eh, algo así. ¿Qué tal viste a Pia, el futbolista por el que el Almería, hay que recordar, pagó eh, más de 9 millones de euros y que, bueno, pues evidentemente es un chaval joven y todavía eh, se espera bastante de él?
0: Pues mira, va mejorando. Eh, precisamente hace unos días cumplía 19 años, lo cual significa que es que estamos hablando de un futbolista que aún está sí. construyendo y, y formándose. ¿no? Pero es verdad que ha ido mejorando los minutos eh, que ha tenido últimamente o incluso las dos últimas eh, titularidades eh, a raíz de los problemas que ha venido. Eh, sufriendo José Corpas, le han dado cierta confianza, incluso generó ese penalti que dio origen al gol de, de Juan Muñoz, y, y bueno, pues se intuye, ¿no? no puedo decir que sea una realidad ya absoluta, pero sí se intuye que puede ser un futbolista muy importante, y además es curioso, no porque, las, bueno, curioso o no, al final estas cosas se, 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 se planifican de alguna manera, no las dos bandas ahora mismo, en la actualidad del Almería, con Apia y con Lazo, son futbolistas que juegan a pie cambiado, no porque Lazo es derecho, pero juega por la izquierda, y, Lazo, y Apia, perdón, es zurdo pero juega por el costado de izquierdo, con lo cual, más que centros, busca más ese eh, perfil interior, pero bueno eh, sí que da la sensación que ha tomado más protagonismo eh, Arvin Apia hay quien dice que ha sido uno de los eh, aunque no sea así, evidentemente pero uno de los fichajes de invierno puede ser el, eh, el ese momento de, de explosión o de inicio, ¿no? de explosión hmm. de este futbolista eh, inglés, aunque nacido en los Países Bajos
1: eh, Lo nombrabas tú ahora, pero el que a mí me parece que es uno de los grandes jugadores de la categoría y que sí que creo que está a un gran nivel es Lazo, ¿eh?
0: Eh, sí, lo es, pero no está ahora al nivel del inicio de temporada. Hombre, ya. Está sufriendo un pequeño bajón que esperemos que resuelva pronto. Evidentemente, durante 10 meses es imposible mantener el mismo nivel. ¿no? Pero es verdad que hay un. Yo tengo la sensación de que la Almería tiene un pequeño problema con con lazo o con la posición de extremo zurdo o de exterior zurdo, ¿no? porque eh, con la salida de Gaspar Panadero, que finalmente sí. terminó marchándose a la Alguada. Eh, no hay otro futbolista para ese perfil. Eh, todo lo que ocupe esa posición en ausencia de lazo es, es un, un pequeño apaño, ¿no? O adelantar a Jonathan, que es un lateral, para jugar en ese perfil, o teóricamente, no lo hemos visto aún, pero hay quien especula, yo entre ellos, que llegado el momento, incluso Apia podría jugar en algún momento por su costado natural, ¿no? Siendo zurdo, aunque se siente más cómodo en el otro lado, porque cambiar a corpas no parece eh, o no tener mucho sentido,
9: o
10: incluso
0: eh, tener eh, futbolistas como Villalba, o como Aguzo, o como Chorich, cuando se recupere o Bada, caído a ese costado, pero ya no es el perfil natural, con lo cual ahora mismo hablamos de que Lazo es el único futbolista de ese perfil eh, zurdo ofensivo, indudablemente es uno de los jugadores de más calidad de la eh, competición, pero ahora mismo quizá como otros, ¿no? Eh, está pasando un, un, un pequeño bache del que, repito, esperemos que salga cuanto antes.
1: Bueno, pues lo próximo del Almería será enfrentarse al Racing de Santander en el Juegos del Mediterráneo, así que, bueno, eh, vamos a ver si esa... Eh, pequeño toque de atención de Guti ha surtido efecto y eh, la Almería, en un partido frente al colista pues vuelve a recuperar esas sensaciones y vuelve a ponerle las cosas complicadas al Cádiz en esa lucha por el liderato. Gracias, Manzano. Un abrazo.
0: Y, y, y además, eh, Raúl, por cierto, que ¿Sí? es este el enfrentamiento de los dos hermanos Zidane. Ha llegado en ¿Es este mercado invernal en Zidane. ¿Mm? Eh, y Lucas Zidane es el guardameta del Racing. Veremos si Lucas seguro jugará, entiendo. Veremos sí. si Zidane, si Enzo entra o no en la lista, pero bueno, va a ser un detalle. Los dos, dos de los cuatro hijos de Zidane estarán el viernes en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
1: Hermano contra hermano. Un abrazo fuerte.
0: Un no, abrazo, chao chao,
1: chao. chao, Vamos hasta Elche, donde eh, también siguen las buenas noticias, porque el Elche volvía a ganar este fin de semana eh, y ahora mismo ocupa la quinta posición. Ganaba 2-0 al Málaga y son ya dos victorias consecutivas. Y eso después de perder a un jugador tan importante como era Gonzalo Villar para ese equipo en este mercado invernal. Compañero Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, todos son buenas noticias de momento.
11: Sí, bueno, eh, decías que había perdido un jugador importante en el mercado de invierno diría que dos, porque también sin el delantero titular fue traspasado al Rayo Vallecano en el último día del mercado mm. a cambio han llegado otros jugadores interesantes en, eh, para afrontar este mes de febrero, cuatro fichajes que vienen a compensar la plantilla, sobre todo dos muy ilusionantes que son protagonistas de la última temporada de Elche en primera división Víctor Rodríguez, procedente del fútbol estadounidense, y principalmente Jonathan de Jesús, que llegaba este martes a tierras ilicitanas, procedente de Brasil, ha estado los últimos meses sin competir tras recibir su contrato con el Hannover 96 y vamos a ver qué es lo que da de si este Elche de cara a la segunda vuelta, está yendo de menos a más, es un equipo que en las últimas tres jornadas ha sumado siete 7 de 9 y sin hacer demasiado ruido pues se ha colocado ya quinto en la tabla, muy cerquita del tercero y el cuarto incluso viendo a siete puntos el ascenso directo, parecía una situación impensable como decíamos la semana pasada en el capítulo anterior con un Elche sí. que es el quinto presupuesto más bajo de la segunda división, pero gran trabajo el realizado por Pacheta y también una plantilla muy reducida que ahora está formada por 21 jugadores, que hasta hace poquito estaba con tan solo 18 o 19 profesionales, y la verdad es que las cosas están saliendo realmente bien.
0: Mm.
1: Eh, el siguiente rival del Elche será el Lugo, eh, rival de la zona baja de la clasificación, pero, pero bueno,
11: eh, no, no por eso será un partido fácil. Pues cabe pensar que no. Eh, si pensamos sobre el papel. ...que si el Lugo es asequible, pues si miramos la clasificación... ...nos encontramos a un equipo penúltimo... ...con una situación bastante bastante complicada... ...pero claro, ellos también se juegan sus opciones de permanencia... ...además en su estadio, que quieren llenar para el partido... ...de este próximo domingo a las seis y cuarto de la tarde... ...y yo creo que para el Elche es más preocupante... ...este tipo de adversarios que los de la parte alta... ...porque ante los de arriba el Elche se está moviendo muy bien... ...es un equipo pues, que en ocasiones deja jugar... ...que a la contra con los extremos rápidos que tiene... ...Fidel Chávez, Josan, eh, la inteligencia de Nino... Eh, los movimientos arriba de sus delanteros hasta ahora ya sin, eh, también parece que Peremilla pues se ha entonado, suma ya seis goles oficiales en esta temporada y los que quedan por venir pues eh, vamos a ver si ahora contra este equipo de la parte baja le echa su ese protagonismo que se le presupone a un equipo que ya ve eh, la permanencia cerquita a tan solo 11 puntos como no se cansa de repetir Pacheta y que yo creo que ya tiene que empezar a ilusionarse con la posibilidad de pelear por estar en la zona alta.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero desde luego este Elche ya apunta maneras y, y de verdad que eh, tiene un gran mérito, como decía Monserrate, y como escuchabais la semana pasada eh, hablando con, con el míster, con, con Pacheta.
3: Yo quiero decir, Raúl, que ahora mismo, no sé si Monserrate estará de acuerdo conmigo, pero el Elche yo creo que, que practica uno de los eh, juegos más vistosos de, de toda la categoría. Creo que Pacheta ha conseguido... Eh, engrasar la, la máquina, que creo que las piezas encajan y ahora mismo el Elche es de los equipos que más gusto da ir a ver a, al campo a ver jugar al fútbol
11: Sí, porque si tú te pones a mirar el partido por ejemplo del sábado, fue un partidazo del Elche, sí fue un encuentro donde el equipo eh, no juega al pelotazo eh, juega saliendo bien desde atrás se relacionaba mucho también con la presencia de Gonzalo Villar pero ya lo decíamos hace, hace unos días Gonzalo Villar era un futbolista uno más del equipo eh, cuando lo ha fichado la Roma pues lo que paga es futuro no tanto presente aunque ya debutó en la Serie a. pero sí el Elche es un equipo que, que, que gusta eh, jugar bien la pelota además eh, en todas las posiciones está muy equilibrado no hay unos jugadores que sobresalgan por encima de otro y lo que decíamos antes también no la inteligencia de Nino cuando retrasa un poco su posición le da sentido a toda jugada de ataque eh, el, cuando comenzó a jugar aquí con 20, 22, en cuatro años era un jugador más que actuaba como punta, ahora actúa, pues me atrevería a decir, no medio centro ofensivo, pero sí media punta y es el eje ahí de toda la operación, abriendo jugado el gol de la primera parte, el que anota Peremilla, es un golazo, no recibe ahí en zona de tres cuartos, abre a la izquierda para Juan Cruz, que está excelente, es un jugador que la próxima temporada seguro va a estar en primera y el pase atrás al punto de penalti para Pere Milla, que adelantándose con la izquierda marcará el gol. Y luego en la segunda parte, pues Daniel Escriche, fijar lo que son las, las rachas y las dinámicas. Un jugador que llevaba no sé cuántos meses sin marcar, que en toda la primera vuelta en el Huesca no había rascado bola mm. y tardó tan solo cinco minutos en marcar su gol y además un gol validado por el VAR y en una excelente acción de eh, técnica del futbolista, recoge, se la acomoda a la derecha, sienta al central y bate por, por la derecha al guardameta O sea que ahora mismo están todos de dulce en el equipo y también como comentábamos, pues si los fichajes, a poco que Jonathan llegue bien y que Víctor coja la forma, pues este yo creo que tiene que pensar ya en olvidarse de la permanencia e ilusionarse con la posibilidad de ascender a primera división.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con este Elche en las próximas semanas porque, como os decimos, eh, la verdad es que tiene una pinta estupenda. Gracias, Monserrate. Un abrazo.
11: Un saludo
1: muy buenas. Bueno, y momento ahora para hablar con el protagonista de la semana. Como os decía, la Ponferradina le ganaba 3-1 al Huesca. Lo hacía muy bien el equipo de John Pérez Bolo, la Ponfe, que como ya os he comentado en algún momento de, de la temporada, me parece uno de los equipos que de manera más tranquila y más sosegada está haciendo muy bien las cosas y muy bien su trabajo. Ahora mismo es noveno en la clasificación con 35 puntos a 3 del playoff. Y nos está escuchando ya su mister, así que saludamos a John Pérez Bolo.
12: Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
12: Bien. Eh, ya hemos entrenado esta mañana y ya descansando porque mañana tenemos tenemos libre y bueno, pues desconectando un, un poquito.
1: ¿Se consigue desconectar así entre semana o, o el míster está siempre dándole vueltas a, a lo que viene después?
12: No, el Mister siempre tiene que estar atento y dándole dándole vueltas, pero bueno, también aprovechando pues, unas, unas horas para estar con los, con los amigos. Uh -huh.
1: eh, hombre, también la semana cuando se empieza con una victoria se ve de otra manera, ¿no?
12: Sí, eh, es, 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 el, es el juego, es la vida, ¿no? El, pero bueno, yo intento que no me afecte ni, ni las victorias ni las derrotas, aunque bueno, prácticamente es es imposible, pero intento ser el, el mismo uh -huh. e intento... Eh, cuando he caído recuperarme lo más, lo más rápido posible y, y cuando cuando he ganado pues no, no venirme arriba e intentar seguir siempre una, una línea.
1: No sé si se te hizo raro mirar al, al banquillo rival y ver ahí a tu amigo Michel.
12: Bueno, eh, raro no, eh, me dio mucha alegría el, el poder saludarle eh, y bueno pues luego en, durante el partido él, él hizo su trabajo, yo él yo el mío, y bueno, pues tuvimos un, un ratillo ahí después del partido hablando, y como te digo, muy muy contento de poder darle un, un abrazo y, y de hablar un, un buen rato con él.
1: La verdad es que de esa hornada del rayo habéis salido un montón de entrenadores, ¿eh?
12: Sí, varios. está Julen, Pablo, sí. eh, Luis Zembrano Michel, yo, Alcázar, eh, <risa> Michel segundo sí, sí, sí. eh, que ahora creo que ha, ha fichado por, por el, el Ibiza, ¿no? Creo sí. de el segundo equipo, bueno, pues sí, pues será la circunstancia de que, de que varios nos hemos, nos hemos seguido vinculados al, al fútbol en los, en los banquillos.
1: Eh, ¿Esto ya cuando estabais jugando lo intuíais o, o muchas veces el, el jugador se hace entrenador más tarde, una vez que lo deja?
12: Bueno, yo, yo creo que en, en esa época todos sabíamos que Julen, eh, Mitchell podían, podían ser eh, entrenadores, ¿no? En mi caso, yo lo he contado muchas veces, me, me llegó un poco más tarde... Cuando estaba ya a punto de retirarme y, y me dieron la, la oportunidad de dedicarme al a fútbol de, de otra manera, como secretario técnico en segunda B con el Baracaldo, pues ahí mm. me, me empezó un poco a, a picar y bueno, pues eh, saqué los, los carnes y empecé a entrenar en, en la base, en juveniles y bueno, pues fue poco a poco.
1: Mm. Oye, a ver, la, la ponferradina de esta temporada. Es verdad que en estos últimos partidos el equipo ha entrado un poco en, en irregularidad de resultados, pero eh, claro, es que si te pones a mirar eh, y a analizar, eh, yo creo que el, el rendimiento general a estas alturas es buenísimo.
12: Bueno, nosotros estamos, estamos contentos, ¿no? Eh, nosotros somos un club humilde, pero a ilusión y, y ambición... ...no nos tiene que ganar nadie... ...sí es cierto que el mes de, de enero ha sido ha sido malo... ...porque solo de cuatro partidos... solo hemos conseguido dos, dos empates... Y, ...y bueno, pues eso nos ha hecho... ...quizás descolgarnos un, un poquito... ¿no? ...pero nosotros eh, estamos tranquilos... Eh, ...antes lo explicaba que, que yo intento... ...intento ser el mismo en, en las victorias y en las derrotas... ...y es lo que intento transmitirle al, al equipo... ...todavía sabemos que no hemos hecho nada y que estamos también a tiempo de, de conseguir todo no así que bueno nosotros nuestro nuestro lema es ir eh, semana a semana intentar eh, plantear un, un partido difícil al, al rival que, que nos toque intentar sumar de, de tres y, y así pues ver ver si nos vamos acercando a nuestros a nuestros objetivos y, y bueno pues eh, veremos a, a final de temporada este equipo hasta hasta dónde ha podido llegar
1: mm. eh, el primer objetivo imagino que es conseguir los 50 puntos ¿no? y a partir de ahí pues ya soñar con lo que con lo que venga
12: sí está claro eh, sí, sin sin mirar más allá del, del próximo partido que es lo que intento eh, que mis jugadores hagan. Nosotros y sí, nuestras vistas están, están puestas en intentar cuanto antes conseguir esos esos 50 puntos. ¿no? Pero bueno, como te decía antes, eh, a ilusión, trabajo y, y ambición no nos tiene que ganar nadie. No tenemos no, no que tener miedo a, a nada y, y veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Uh -huh.
1: eh, ¿Y cómo se prepara desde el punto de vista de un entrenador el partido eh, con un equipo que va a tener un entrenador nuevo?
12: Pues bueno, pues eh, no, es, no es la primera vez que, que nos pasa esta, esta temporada y bueno, pues eh, todo el trabajo que, que teníamos hecho de scouting del, del Albacete pues se viene un poco eh, por tierra, ¿no? Pero bueno, eh, los jugadores son, son los mismos. Eh, intentaremos eh, dar la mayor información de, individual de, de cada rival que vamos a tener enfrente a nuestros, a nuestros jugadores y luego pues eh, hacer lo que hacemos todas las semanas el que la ponferadina esté bien que seamos capaces de, de sacar a relucir nuestras virtudes e, e intentar bueno pues eh, paliar eh, errores que que nos puedan costar eh, situaciones complicadas y, y nada más eh, a, al final nosotros intentamos dar información a nuestros jugadores pero en donde más eh, ganas ponemos y más tiempo eh, le echamos es en, es en que nosotros estemos bien porque sabemos que si nosotros estamos bien da, da igual que quien esté enfrente
1: eh, Muchas veces escucho al entrenador que, que dice bueno, el equipo tiene una idea de jugar y nosotros no la cambiamos eh, hay otros entrenadores que dicen bueno, nosotros adecuamos, depende del de, eh, rival que tengamos enfrente eh, ¿Dónde está Bolo en todo esto? ¿En un poco el término medio?
12: Yo estoy en que mi equipo tiene que estar bien si mi equipo está es intenso eh, es fuerte en las disputas, es solidario en el, en el esfuerzo, llegamos bien a las ayudas, somos fuertes en la estrategia, eh, intentamos no, no cometer errores. Eh, de, me, me da igual. Eh, muchas veces eh, dentro de los partidos se te, se te aparecen di diferentes situaciones y, y nosotros eh, tenemos que ser capaces de, de adecuarnos a, a cada una de ellas. ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo que intentamos es, es eso.
1: Uh -huh. eh, qué importante está siendo Yuri en este equipo La verdad es que sus, sus cifras pues, Son importantísimas ¿no? Pero eh, A veces nos fijamos en, en los grandes Delanteros y en sus números, pero claro Para que eso llegue a su fin, detrás Hay mucha gente trabajando
12: Sí, eh, Yuri, pues bueno, nuestro capitán <ríe> Es nuestra, nuestra estrella Si le podemos llamar de alguna De alguna forma, uh -huh. pero para que Yuri consiga todo lo que consigue Tiene que tener un equipo detrás Que le, que le arrope, que le apoye y que y que le hagan llegar balones para, para que él haga lo, lo mejor que, que sabe hacer no que es, que es hacer, hacer goles no y bueno pues eh, yuri eh, ha sido es y, y será un, un jugador importantísimo dentro de la por Ferradina, por por todo lo que lo que le aporta, ¿no? Y, y seguro que cuando deje de, de jugar, que esperemos que sea de, dentro de mucho tiempo, va a seguir siendo importante dentro del club.
1: Desde el punto de vista del entrenador, ¿es más importante tener un delantero referencia que marque muchos goles o mucha gente, eh, pues eh, extremos, mediapuntas, que ayuden en esta faceta y que también entre entre todos vayan marcando o se vayan repartiendo la cifra goleadora?
12: Bueno, yo, yo soy de, de los entrenadores que opinan que, que el equipo tiene que que hacer de todo ¿no? Y, y, y tenemos que defender y tenemos que atacar todos eh, está claro que cuanto más jugadores hagan hagan goles mucho mejor pero si tienes la suerte de tener un, un jugador como Yuri que te haga tantos goles también es importante mm. me gusta que todo el mundo todo el mundo aporte no solo como te digo en, en la faceta goleadora sino todo eh, Yuri puedes verle también que es el primer defensor del, del equipo aquí tenemos que, que trabajar todos mm -hmm.
1: Eh, no sé qué es eh, lo que más te está sorprendiendo, llamando la atención de esta categoría, sobre todo esta temporada ¿no? que estamos viendo la, la igualdad entre, entre todos los equipos y equipos muy importantes a priori que incluso se van a quedar fuera de, de los playoffs porque evidentemente todos no caben ahí
12: Sí, la igualdad es, es máxima ¿no? y, y bueno, eh, cada semana se, se demuestra que, que puede haber sorpresas y que no siempre el equipo más, más poderoso es el que, el que gana, ¿no? yo creo que que todo el mundo trabaja muy bien, eh, todo el mundo tiene buenos cuerpos técnicos, buenos buenos jugadores y bueno pues eh, de ahí la, la igualdad, no. Eh, hay que trabajar muy muy fuerte cada, cada semana si quieres sacar adelante los partidos y si, si no eres capaz de, de llegar bien y y estar fuerte eh, pues eh, perder con el último y si estar bien puedes ganar al, al primero. Eso es lo, lo bonito de, de la igualdad que está habiendo que está este año en, en segunda división.
1: Mm, totalmente. No me resisto a no hacerte la última sobre el Rayo, porque para alguien que está habitualmente <ríe> con la información del Rayo Vallecano, aunque este programa sea nacional y me maten porque se me vean un poco los colores, eh, ¿qué te está pareciendo tu Rayo?
12: Bueno, pues eh, está teniendo un poco de, de altibajos, ¿no? Por, ¿Sí? pero como como todos por, por, porque la, la liga es muy muy igualada y lo que estamos hablando si, si no haces las cosas bien eh, da igual el, el poderío que, que tengas ¿no? que, que cada partido pues es una, una batalla y, y al final pues bueno pues el, el contrario te, te intenta bueno, pues, eh, ganar intenta que no que no hagas las, las cosas bien ¿no? y bueno pues eh, el rayo hace hace muchas Muchísimas cosas bien y, y bueno, pues eh, también la, las circunstancias un poco externas que ha tenido durante la temporada quizás no no le hayan a, ayudado, ¿no? Pero bueno, yo no tengo duda que el, que el Rayo a final de temporada va a estar peleando por los objetivos que que se marcó a, a principio de, de temporada y, y ojalá que nosotros seamos uno de los equipos que estemos eh, peleando por, por quitarle a él ese, ese objetivo también
1: <risa> Esa
12: ovación de Vallecas no se te va a olvidar fácil. <risa> no, la verdad que no no la tengo, la tengo grabada en, en un vídeo y y la tengo en el, en el móvil y bueno la verdad que yo sabía que, que, que bueno pues que, que la gente me, me tenía cariño pero no me esperaba lo que lo que me encontré ese día en el campo cuando cuando volví a pisar a pisar Vallecano y, y la verdad que es para, para estar contento porque bueno ellos saben también del cariño que tengo al, al Rayo de lo que lo que vivimos juntos esa, esa etapa y, y la verdad que es de agradecer que no, no se hayan olvidado de uno
1: mm. Pues mister John Pérez Bolo, que haya muchísima suerte en este tramo de la temporada que queda hacia adelante, que es donde empieza a definirse todo y quizá lo más bonito, aunque lo más sufrido para todo el mundo. Así que, que muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y mucha suerte, ¿vale?
12: Vale, muchísimas gracias a, a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Pues un placer eh, hablar con John Pérez Bolo, con el mister de La Ponferradina. Eh, a ver, os cuento cómo está la cosa en el Rayo Vallecano. El otro día, en la previa del partido del fin de semana, por cierto, este fin de semana el Rayo empataba a cero frente al Mirandés, en la previa de ese partido eh, le preguntábamos a Paco Gémez por el mercado invernal. La verdad es que son una secuencia de varias preguntas seguidas y esto es un poco resumido. Todo lo que decía Paco en esa rueda de prensa.
6: Lo que haya hecho el club en el mercado de invierno es un problema suyo. Y si queréis preguntarle, preguntarle a, a ellos. Otro tema igual, eso no es de mi competencia. Al club. Igual, al club. Igual, al club. Que le ha vendido a su club? Yo no lo he vendido en barba. Tenéis que llamar al presidente, sentarlo aquí y hacerle todas esas preguntas. A él? A mí, no, yo, yo, eso no, yo no os puedo contestar de eso. A mí hay hablarme de fútbol. Si queréis saber sobre temas de embarba, sobre temas de Yacine, sobre temas de Adulayo, sobre todo. Ya, llamar al presidente, sentarlo aquí. Los consella pregunta y él, os, seguramente, digo yo, os va a solucionar todas vuestras dudas. Yo llevo tres meses sin hablar con el presidente. Yo no hablo con él, al club. Lo que queráis saber del club, al club, a mí no.
1: A ver, eh, esto de Paco del otro día, por un lado es normal, entre otras cosas porque las relaciones entre Paco y Presa, eh, el presidente, están rotas desde hace, como él dice, más de tres meses.
3: Cosa que tampoco es muy normal. En un club no a veces más
1: habitual de lo que pensamos pero no es normal no evidentemente es normal. Eh, esas relaciones se rompen porque paco se da cuenta cuando pasa ese tiempo en el rayo de que el club no ha cambiado absolutamente nada desde que él se fue hasta que ha llegado ahora todo lo contrario que en cosas en las que en pequeñas cosas en las que el rayo podía haber crecido no lo ha hecho y que equipos de madrid como por ejemplo el leganés pues sí lo han hecho eh, él entiende que los años que el club ha estado en primera división deberían haber servido para eso. pues. Eh, pero hablamos de, de cosas que no tienen que ver con el primer equipo. Algunas sí, pero no tanto. Eh, y os cuento, pues, por ejemplo, detalles de la cantera, detalles de la ciudad deportiva, detalles del estadio, eh, gestos hacia la afición. Cosas que todas juntas te hacen crecer y te hacen posicionarte y estar posicionado en una ciudad tan importante como Madrid, que tiene dos trasatlánticos como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Paco entiende que el rayo ha tenido margen en estos años eh, para hacer ese tipo de cosas y para poder seguir mejorando, y que no se han hecho. Y en el rayo solo hay un responsable para bien y para mal de las cosas, que es el presidente, porque es el que decide. Es un modelo absolutamente presidencialista en el que él toma las decisiones de todo. Entonces, para lo bueno y para lo malo, la culpa solo puede ser del presidente. El presidente que, que tiene eh, gente encargada de cada parcela, a la que escucha, a veces más y a veces menos, pero que al final él es el que toma las decisiones. Como os digo, ese es un poco el punto de partida de ese desencuentro entre los dos. A partir de ahí, Paco tiene una gran relación con David Cobeño, el director deportivo, hay una gran sintonía entre ambos. Y en este mercado, pues las cosas estaban muy claras. Se va en barba, algo que era eh, inesperado en este momento, algo que era esperado en junio, pero inesperado ahora. Se va en barba porque el español no paga la cláusula, pero sí paga el importe de la cláusula, que son esos 10 millones de euros. Bueno, pues a partir de ahí, con bebé lesionado de larga duración, otro punto de fricción entre los dos, porque ahí se podía haber fichado un jugador, porque era una lesión de larga duración, y no se hizo. El jugador al que querían era Isi Palazón, por tanto, Bebé lleva lesionado tres meses, Isi Palazón podría estar en el Rayo desde hace tres meses, pero había que pagar la cláusula, porque en la Ponferradina, evidentemente, pues no son tontos. Y perder a un jugador como Isipalazón Palazón, que era importante, no iba a ser gratis. Eh, el Rayo, o el presidente del Rayo, estuvo mm, dilatando esa operación y al final, cuando ya no ha tenido más remedio, lo ha terminado haciendo pagando la cláusula, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Con, además... Eh, todas las lesiones que han venido después, que en el Rayo la verdad es que están siendo bastantes esta temporada de jugadores importantes, el último pozo, pues la intención en el mercado era fichar un delantero, porque ahora mismo el único delantero que hay es Leo Ulloa, porque Pio Bacari no estaba ofreciendo el rendimiento que se esperaba de él, y fichar al menos dos hombres de banda. Pues el mercado del Rayo ha terminado con la incorporación de Isi Palazón, que ya estaba clara, como sustituto de Embarba, con la incorporación de Jorge de Frutos, que está dando muy buen rendimiento, pero solo hay tres, no hay cuatro extremos, que es lo que quería Paco, porque el otro es Álvaro García, y con la incorporación de Yasin Casmi. El delantero que quería el Rayo Vallecano es Enrique Gallego, y de hecho estaba cerrado, pero cuando se produce la lesión del Chimi Ávila, ese eh, fichaje se va al traste. El otro jugador que quería el Rayo es Arnaiz, jugador que también estaba cerrado, pero con la lesión del Chimi Ávila también se va Osasuna, con lo cual ahí hay un problema. El Rayo también quería a Seku Guasama. Seku Wasama se va al Albacete. Eh, Perdón, al Fue Labrada. Mm, al final la lista se acaba cayendo tanto que llega Yashin Kasmi, un jugador que no era uno de los preferidos por Paco Gémez. Y a partir de ahí pues se desata lo que habéis escuchado. Evidentemente, eh, entendiendo todo esto, pues me parece comprensible lo que hace Paco. Pero hay un pequeño matiz y es que él un par de días antes cuando le preguntamos por el mercado dice, preguntarme cuando se cierre que quedan dos días todavía, pues eso es lo que hemos hecho ir y preguntarte entonces bueno, pues él que es un hombre bastante sincero y que tiene poco filtro, pues dice oye, para no decir más, lo, voy a, lo vamos a dejar así y no me voy a meter en más líos sí, pero oye también esta postura de ir y preguntarle al presidente, pues sí, sí es que está muy bien, pero es que eso es lo que deberíais haber transmitido desde el principio. Y ahora, a partir de ahora, pues Raúl Santiago Martín Presa, yo creo que ya poco más te queda que salir y, y hablar. Pero dudo bastante que lo vaya a hacer. En fin, que estaremos atentos y que está la situación de este rayo, que aún así tiene buena plantilla y que vamos a ver hasta dónde le da para conseguir ese objetivo de intentar el ascenso segundo presupuesto más alto de la categoría ¿eh? que no estamos hablando de cualquier cosa
3: y que yo, yo creo, lo de Isi yo creo que es buen refuerzo, él ha sido sí, de, sí, de sí, los dos sí. ah, claro. jugadores más diferenciales de la Ponferradina en los últimos años, creo que estaba para subir un escalón más, el rayo es ese escalón ahora también le toca el demostrarlo ¿no? pero sobre el papel, Easy encaja y parece que es un buen refuerzo
1: y está dando unas grandísimas sensaciones en lo poco que lleva en el equipo, igual que Jorge de Frutos, ¿eh? que hay que decir sí. que el jugador por el Real Madrid, que estaba en el Valladolid y que ha roto esa cesión para llegar al Rayo, pues también está dando un buen
3: rendimiento. Si hubiera entrado la que la que tuvo el otro día la Arguello, hubiera sido es un golazo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, vamos hasta Coruña, donde también tienen recuerdos de Paco Gémez, que me lo recuerda Alberto Gómez, dos por tres, y eh, que están de dulce porque han conseguido ya la sexta victoria y esto se ve de otra manera. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl, Alberto? Juego de plata.
1: Pues eh, viendo la tranquilidad que se vive en Coruña, por fin.
13: Sí, sí, evidentemente. A ver, de todos modos, aquí el equipo estaba hundido, la afición también, y se ha salido a flote, y ya veis, aún así, con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, pese a sumar la sexta victoria consecutiva. Pero bueno, la ola va a favor, ¿eh? sin duda alguna. Esto me recuerda cuando Lendoiro, en su día, dijo que no se presentaba porque veía que la ola le venía en contra, pues ahora la ola va a favor pues del Deportivo, de los jugadores, de la nueva directiva, de Fernando... ...y bueno, pues vivimos momentos de mucha alegría... ...la felicidad seguramente pues sería que el equipo... ...después de una primera vuelta desastrosa... ...consiguiera soñar con puestos de, de luchar por ascender... ¿eh? Sí. ...pero incluso en el mensaje de la valoración... ...de lo que ha sido el mercado de, de enero... ...el nuevo asesor o director de Bordiú... ...porque aún tendrá que negociar su cargo, Richard Barral... ...insiste en el mensaje, el objetivo es la permanencia si después, amarrados los 50 puntos en los que insiste también mucho Fernando Vázquez ahora quedarían 7 victorias porque tiene 30 el equipo, pues a partir de ahí, si se puede soñar, pues adelante, pero bueno, ahora paso a paso ¿eh? y el siguiente, Alcorcón sin duda alguna, en una cita en la que por cierto va a haber muchísimos y muchísimas deportivistas, se han vendido las 500 entradas eh, que facilitaba el Alcorcón y ahí está una vez más el deportivismo acompañando al equipo un deportivismo que necesitaba algo Victorias, eh, paz social, en definitiva. Bueno, una, un, un vuelco en toda regla, y afortunadamente, pues eso se estenificó el otro día en Riazor con 27.151 espectadores. Que según me comentaban hace un momento, pues eh, solamente fue una cifra superada cuando la eliminatoria de playoff, la final contra el Mallorca, eh, fijaros en qué momento estaba el deportivo, y, y, que, y que dure, evidentemente. A ver, a ver si dura, aunque también es cierto, pues, a ver, porque fijaros, a, a lo mejor preguntando por algunas claves. Yo creo que hay, para mí, tres. Una, que eh, Fernando tiene un plan, uh -huh. tanto en el campo como en el vestuario. En el vestuario pues ha intentado unir a todo el mundo. No quiere decir que antes o Anquela o Luis César pues, desunieran, pero él ha utilizado esa fórmula. Había jugadores además que estaban marcados para salir, pero aún así Fernando ha intentado meterlos en el grupo. Luego en el campo pues tiene un plan de portería a cero. A veces surge y otras veces no. Lleva dos goles encajados porque el Deportivo era una auténtica sangría. 36, si no me falla la memoria, en 21 partidos en la primera vuelta. Y aparte de eso, pues está también... Esto es un juego, ¿no? Aparte de ser juego de plata, ¿verdad? Hombre, pues claro. el factor suerte. Porque hay que reconocer que ha habido partidos, sobre todo Albacete, y hasta el otro día, pues que la suerte acompañó al equipo cuando lo necesitaba. Y en estas estamos.
3: Ahora, ahora no que... podéis perder a Sabin Merino, Alberto, ¿eh? Pues se pierde. Está haciendo ¿eh? goles...
13: Alberto Fernández, eh, estamos a a principio de semana, pero el otro día salió lesionado, de hecho en la vuelta del trabajo no ha entrado con el grupo, anda ahí con una lesión incluso muscular, no sé en qué grado, nos dirán, pero no van a forzar con él, y así que el goleador que ha llegado y ha besado el santo, eh, pues eh, con cuatro dianas en cuatro partidos, eh, si nada cambia, y yo creo que con él no se va a forzar con infiltraciones y nada por el estilo, como por ejemplo pasó con Dani Jiménez, que ojo a ver Dani Jiménez cómo va, que el otro día pues eh, no pudo utilizar, alguna vez sí, pero eh, pegarle con su pierna en los saques largos, en los cortos, utilizaba mano o algún compañero, pero en el caso de Sabin Merino, al 99% ya digo pues no quieren arriesgar con él y posiblemente se pierda la cita de, de Alcorcón, porque bueno, ahí hay una pequeña molestia muscular, el juego de Fernando implica mucho desgaste, el equipo defiende, pues se repliega un poco atrás y eso supone que claro, cuando recuperas y quieres llegar a la portería contraria hay que correr mucho detrás del balón, y yo creo que eso ha pasado factura. Pero bueno, a ver, por otra parte está dando resultado ese repliegue ¿eh? y, y ya te digo que una de las consecuencias es que Sabin Merino al 99% no va, no va a estar en Alcorcón.
1: Bueno, pues el otro día era protagonista también en El Transistor, el nuevo presidente del ah. Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal, y eh, quiero que escuchéis parte de esa conversación que tuvo José Ramón con el nuevo presidente. Eh,
5: yo el otro día hablaba con Fernando Vázquez y, y era curioso, ¿no? Porque usted era el responsable del área deportiva con Tino Fernández. Ah. Usted es el, el que le, le tiene que comunicar a, a Fernando Vázquez que, que le cesan cuando le cesaron y ahora usted cuando viene como presidente lo que hace es fichar a Fernando Vázquez.
4: Sí, porque
9: desde el primer momento de que hay decisión, de tener una relación muy estrecha con Fernando, desde el primer momento que se al Deportivo, me di cuenta que nos habíamos equivocado, que nos precipitamos. Quizá a lo mejor, pues, quedar poco tiempo en un equipo de fútbol, con la presión mediática que hay en un equipo de fútbol, a lo mejor no tomamos la mejor decisión. No digo que no hubiera causas, porque la decisión de César Fernando Vázquez fue una decisión unánime del Consejo de Administración, que transmitimos Tino y yo en su momento a Fernando, pero me di cuenta al día siguiente que a lo mejor no se habían precipitado. Y creo que no hay mejor manera que, que empezar una, una labor remendando un error. ¿no? Yo creo que de alguna manera pues, yo me siento mucho mejor conmigo mismo porque creo que he remendado ese error. Es decir, que al fin y al cabo un entrenador lo echan los resultados y, y el estadio. ¿no? Es decir, que no, no, no puede ser por causas que no se puedan arreglar. ¿no?
5: Y la, esta decisión de volver a traer a Fernández Vázquez ¿Fue su, idea suya o, o de su grupo de gente que le asesora?
9: No, es, es una idea personal, además, que les o admití a ellos. Ellos me han apoyado desde el primer momento y la tenía clarísima desde el principio. Si este paso, la persona adecuada para este paso, y en esta situación no tenía ninguna duda que era Fernando Vázquez. No tenía ninguna duda. Porque sé de su, de su carisma con, a nivel social en el club que iba a ser una persona integradora en la plantilla, de a la tranquilidad porque iba a asumir mucha parte de la responsabilidad que ahora mismo los jugadores están mucho más, muchísimo menos con, con mucho menos peso y es que no tiene ninguna duda que o así sea, y el consejo me ha apoyado totalmente además
5: lo que sí que es verdad, y le he escuchado a usted decir estos días, que quiere recuperar la paz social, ¿no? Y eso es bueno, y eso, es lo, eso lo, lo necesita el, el Depor. Es difícil, porque hay que remendar rotos. Pero, por ejemplo, Tino Fernández, que seguirá yendo, no sé si seguirá yendo al fútbol, si le gusta, seguramente irá a ver al Depor, ¿no? Pero lo normal es que estuviera en el palco con, con usted, ¿no? Porque los presidentes, yo creo que deben ir al palco, ¿no?
9: Nosotros nosotros invitamos a todos los expresidentes. Ahora tenemos tres expresidentes vivos, que es Augusto, Tino y Paco. Y a, a todos los invitamos. Entiendo que de momento, pues a lo mejor no se sienta cómodo para ir al estadio, pero yo creo que el tiempo al final le da también. volver en su sitio, porque yo creo que la labor de Tino a veces no ha sido bien explicada o no, es bien, no bien agradecida, porque has hecho cosas enormes con el deportivo. Tío, a nivel económico, es la persona clave en toda esta, en toda esta jugada. ¿no? Tío, eh, como su equipo con 60 millones de deuda, y cuando lo deja, tenemos 80. Tío, en su momento estaba la quita, que fue pequeña. Se realmente están, se ...bajamos 80 millones de deuda en, en seis años... En eso, con,
5: no, eso, ...eso no se lo puede negar nadie... Pues ...yo me acuerdo... Claro. El, tiempo, los, ...el tiempo de la ...claro, eso es, eso es evidente... no ...como el endoiro hizo lo suyo también... ¿no? Pues, pues,
9: también, ...también, ...al final, o sea, que cada uno, al final sí. es así...
5: ...y, y, y Uf, bueno. usted eh, empezó, he leído, como... ...bueno, usted ahora es el, es el presidente de Marítima Global Servicio... ...que es una de las empresas navieras más importantes de España... Pero, ¿es verdad que, que usted empezó como, como mozo, cargando y descargando en la naviera?
9: Sí, no, no empecé eh, trabajando en el pollo pesquero, cargando cajas ca ca de pescado. Y cuando acabé mis estudios y alterné después.
5: ¿Qué, qué estudió usted?
9: Yo estudié en EF. en EF? pasa cosa que eh, le hice ah, cuando yo estaba ah. trabajando. Uh -huh. Ya, sa saqué eh, empecé a trabajar a estudiar cuando empecé a estar trabajando. Entonces, yo acabé bachillerato, me fui a hacer la mili, como muchos... Y cuando volví la mili, pues me puse a trabajar. Y ya, cuando tuve 25 años, me puse a estudiar otra vez. Y, y bueno, pues porque siempre me ha gustado también estar formado. Y, bueno, y ahí empecé pero sí empecé por abajo de todo. Voy y, a de otro, creo, de todo el mundo, ¿no?
5: Y empieza empieza cargando y descargando en, 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 en la naviera y acaba siendo el presidente de la compañía.
9: Bueno, de, de mi empresa. Yo pues, soy consejero yo Soy consejero de una... parte de una importante naviera. Soy, mi empresa es una empresa pequeñita, que trabaja en el puerto, que empecé de cero con ella y, y aparte pues, la vio para, para que una empresa importante fijara en mí... Me contrato de consejero, de ya con ellos casi 12 años.
5: Uh -huh. ¿Luego vivió usted en Panamá también, no?
9: No, yo siempre he vivido en España. Lo que pasa es que tengo vínculos con Panamá por temas de trabajo, sobre todo por temas de marítimos, de puertos y, y sí tengo vinculaciones con Panamá. Y, y al final ha sido es un país que es como una segunda parte Se ha convertido en tanto viajar allí, porque me gustaba ir allí con mi familia y, y bueno pues pagamos de vacaciones, y nos relajamos, etcétera. etcétera ¿no? Pero no no vivo ahí, no sé, sí, no, no no vivo en Panamá.
5: Hay alguna parte, una parte tiene que haber también de, 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 de casualidad, ¿no? Causalidad, pero también casualidad y de, y de suerte en todo esto, ¿no? Porque de repente seis partidos seguidos ganando, ¿no?
9: Sí, es, una, es un una, hecho difícil, ¿no? Hoy en día en el fútbol moderno, ganar seis partidos seguidos, siete partidos, cinco partidos seguidos, incluso los equipos grandes, les cuesta, ¿no? Es una racha tan grande es... Eh, no, y a los, eh, a los
5: equipos que ha ganado Las la Palmas, es que, o sea, el otro día viene Las Palmas que, que, que joder, que, que igual, es un, es un equipo con, con su historia también, ¿no? Y...
9: Yo creo que lo que ha cambiado es las vibraciones, ¿no? El positivismo que hay... Yeah, ...a nivel de grupo de trabajo de la plantilla... ...del cuerpo técnico, del consejo... ...y, y eso transmitido también a la masa social... ...que es importantísimo... Es decir, ...todo ese positivismo ha hecho que... ...que pudo haber magia en Riafort... ...que pudo haber magia en la Coruña... ...que la gente empieza a soñar... ...que la gente tenga ilusión... ...y todo eso es bueno... aunque perdamos un partido o dos partidos... ...sabemos que podemos ganar partidos... Es ...eso es importante... ...porque esta temporada la gente... ...salía del estadio... ...parecía que salía de, de, de un funeral... ¿no? O sea, ...parecía que salía de, 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 de un entierro... ...entonces al final... Es muy triste ¿sí? esa tristeza la transmitía al equipo al cuerpo técnico crispación con, con los jugadores crispación con el cuerpo técnico con el consejo y eso no conduce a nada lo que hemos logrado un poco es aplacar un poco esto a la gente se sienta a través partícipe del proyecto la masa social es muy importante para nosotros y unir esa masa social yo creo que ha sido una de las causas importantes también que Fernando Vázquez sea el entrenador que todo ese tema eh, ha, ha ayudado a, a pegar todo eso hace
5: un hace un mes eh, si haces una encuesta a la salida del, del campo de Riazor, preguntando a la gente, ¿te conformarías con que el, con que el D por no bajara a, a segunda B? Todo el mundo firmaría, estoy seguro. Ahora mismo haces esa misma encuesta y yo creo que la gente no se conformaría ya con eso, ¿eh? <risa> ¿Verdad?
9: Pero, pero sí, es verdad, pero la realidad es la que es. ¿no? Es la que pues hemos, es, sí, pero hemos pero, hecho hmm. mucho, pero no hemos hecho nada, estamos a los dos puntos del descenso, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar otra vez con mucha humildad y llegando partidos, porque no te ganar partidos, evidentemente.
5: Pero se puede soñar con, con, con esos ocho puntos que, que te, te, te distancian bueno, de, de los de los offs por el ascenso.
9: Cuando me dice que, bueno, que faltan seis partidos, siete se partidos para ganar, digo, pues ganamos todos juntos. Y después miramos para arriba, ¿no? O sea, para, 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 para ya tener otro objetivo, pero primero que ganarlos. ¿no? Uh -huh. Esos 50 puntos que te dé la ciudad que, que no vas a descender y, y si los hacemos muy pronto, pues podemos mirar para arriba, ¿no?
5: Pues le vienen dos partidos ahora. Vienen a, a Madrid, al Corcón, el domingo a, a las 12 y luego reciben al Girona, que, que, el, que el domingo ganó fuera y, y, que, y que va a estar ahí también el Girona.
9: Es un equipo, hombre, llamado, con la partida que tiene llamado a estar en el playoff o el ascenso directo, ¿no? que a estar más arriba en estos momentos. Pero bueno, la Liga es muy complicada, es una decisión muy extraña, muy larga es la Liga y es muy complicada. Pero bueno, son cada partido, primero tenemos a Corcón, va a ser un partido complicado, es un campo pequeño, pero es un campo complicado, bueno, lo que hicimos ahí, además, con unos actores, logramos ganar en el último minuto, 1-2. Bueno, pues a ver repite el resultado y nos vimos con la victoria para Corina
1: pues ahí está, Fernando Vidal, al que en Coruña conocen mucho y que en el resto del país pues tenemos conociendo poco a poco. Eh, pero bueno, es un hombre que, como veis, pues tiene una historia interesante detrás y al que le deseamos suerte al mando del Deportivo de la Coruña porque eh, es un histórico y desde luego que en poco tiempo han cambiado la dinámica. Vamos a ver si esto se confirma. Próximo rival, como decía Alberto, el Alcorcón. Tenéis que venir a Madrid, así que a ver si sigue la racha, Alberto.
13: Muy bien, aunque no sea en vivo y en directo, a través de la tele también la, la seguiremos y claro a través sí. de la radio. Ajá.
3: Un abrazo, hasta luego. Tiene que venir al Alcorcón, Raúl, que sí. hay que decir que el Alcorcón sigue sin perder fuera de casa. Uh -huh. Son 13 jornadas, eh, 10 empates y 3 victorias. Eh, son 26 ya de lo que llevamos. Y el Alcorcón, a pesar de todo lo que ha tropezado en Santo Domingo, fuera de casa sigue sin perder. Yo creo ¿Sí? que es un récord que, que bueno eh, equipara todo lo que está haciendo mal en casa.
1: Es un dato interesante que a poco que lo arreglase un poquito. ¿Sí? Eh, la verdad es que pues no, no estaría... A ver, es verdad que está en mitad de tabla y que no está pasando apuros todavía, pero que eh, está... Eh, a 6 del descenso y a 4 del playoff, bueno, en esa situación en tierra de nadie.
3: El otro día, el fin de semana anterior, contra Ponferradina, esa victoria en casa volvió a verse otra vez buen ambiente en Santo Domingo, que lo llevamos diciendo que todo este año estaba bueno, pues la grada estaba muy, muy muerta, también ha habido palos de Fran Fernández de afición y yo creo que el otro día se volvió a recuperar un poquito eso es lo que tú dices, si consigue ya empezar a sacar victorias en casa, pues el Alcorcón va a subir eh, Un último paso por otra ciudad, que es eh,
1: Santander, que tiene noticia de última hora, porque ha sido destituido el Miss Cristóbal Parralo con el Racing como colista de la clasificación después de empatar a uno precisamente frente al Alcorcón. Así que nos vamos hasta Onda Cero en Santander para ver qué explicaciones ha dado el director deportivo, Chuti Molina, que es el que está en el ojo del huracán eh, con eh, gritos de dimisión durante todas las últimas semanas y con la masa social bastante enfadada con su labor al frente de la dirección deportiva, de la parcela deportiva del equipo. Compañero Fran Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Saludos. Jornada de locos en el convulso colista de segunda división. El Racing vuelve a cambiar de entrenador a siete puntos de la salvación y en busca del milagro. Empezó con Iván Ania, llegó Cristóbal Parra y casi por sorpresa se ha firmado a José Luis Oltra hasta final de campaña esta misma tarde se ha cerrado la operación después de una negociación relámpago el director deportivo del Racing Chuti Molina agradecía la determinación del entrenador valenciano para aceptar el reto
10: eh, nosotros con José Luis Oltra hemos buscado un jugador un entrenador conocedor de la categoría y de la plantilla y eh, nos hemos ido prácticamente en pocas horas increíblemente un entrenador con la experiencia de José Luis Oltra, no ha tardado ni una hora en decir que sí. ¿Tú crees que un entrenador, con el prestigio de Oltra, con los años y los ascensos que tiene Oltra, tarde una hora en decir que sí al último de la clasificación? Algo hay ahí. Algo? algo tiene que ver en la plantilla que José Luis Oltra, con, con el recorrido que tiene, diga que sí en una hora en una hora diga que sí a esta plantilla, algo la ha tenido que ver, porque te aseguro que él no tiene necesidad ni económica, porque tiene una vida muy bonita como comentarista de, bueno, de primer nivel.
14: Pues por esa plantilla que precisamente ha hecho José Luis Molina, Chuti, el manchego, está en el ojo del huracán del racinguismo, cánticos en el estadio, pintadas, pancartas pidiendo su dimisión. Hoy por fin, después de tres meses, el director deportivo del Racing comparecía ante la prensa y hacía algo de autocrítica. Eso sí, con la boca pequeña, la responsabilidad decía es mía, pero la culpa está más repartida.
10: La autocrítica, toda el mundo, mira, cuando se sube tienes que tener atada la plantilla, porque hay una picaresca ¿eh? en la segunda B que fue culpa mía ¿eh? no rescindir a algún jugador claro. Por supuesto que es un trabajo que se puede mejorar, todo es mejorable. Vamos, mea culpa eh,
14: total. La rueda de prensa de presentación de Guillermo Galán y Nando se convirtió en una especie de exorcismo de culpas y males en el colista, que comenzó a las cuatro y media de la tarde y terminó pasadas las 6. Chuty Molina ha explicado las dificultades que ha tenido en este mercado de invierno. No hubo tope salarial hasta que no se vendió ayuda por un millón de euros y eso fue casi al final. Y muchos jugadores dijeron que no porque era el colista de segunda división. Tarde de excusas y de mirar hacia adelante con la ilusión del nuevo técnico José Luis Oltra. El presidente del club, Alfredo Pérez, también estuvo presente en el acto. Regresó el domingo por la noche de Canadá y evidentemente también está preocupado por la situación del club, del que es máximo accionista.
1: Bueno, pues así están las cosas. Eh, la semana que viene analizaremos, sustituto y eh, qué tal le, le ha ido al Racing, que como os decimos, pues es colista en la clasificación y que tiene una situación bastante, bastante complicada. Y más pensando en el partido del fin de semana, que es eh, ni más ni menos como, eh, como os decíamos antes, frente al Almería. Eh, un último detalle antes de entrar con el plato plomo, Alberto, lo que pasó en Fuenlabrada con Cristóbal. Eh, brutal.
3: <risa> bueno, yo es, no lo he visto, creo que nunca. Yo tampoco. Explicamos, es una acción de Cristóbal, el centrocampista del Fon Labrada, con Alex Graneil, sí. el jugador del Girona. Entra muy fuerte Cristóbal, balón dividido, pero más cerca de Graneil. Es una acción muy impactante, van los dos al suelo y el colegiado decide sacar roja directa a Cristóbal. Sí. Eh, tanto es así que Cristóbal se va del campo y eh, casi cinco minutos después el eh, videoarbitraje, el VAR... Eh, avisa al colegiado para decirle que Cristóbal no toca a Graney, por lo tanto no es una entrega de, de cartulina roja tiene que volver Cristóbal al campo después de estar en vestuarios le retira la cartulina roja y le muestra amarilla según vuelve Cristóbal a su posición en el campo se topa otra vez por el camino con Alex Graney que había fingido, bueno, también haciendo su, su juego para buscar la cartulina roja del jugador del Fue Labrada. Discuten y el colegiado decide sacar una amarilla a cada uno. Alex Gray no tenía, se queda con amarilla. Cristóbal, que tenía amarilla, se va a la calle. Por lo tanto, le expulsa dos veces en cinco minutos al jugador del Fue Labrada, cosa que yo no he visto nunca.
1: Es brutal y la verdad que imagino que Cristóbal pues eh, estará arrepentido de, de lo que supuso, ¿no? No solo por la por la derrota del equipo que evidentemente no es culpa suya pero sí por esa situación de, de dejar al equipo con, con uno menos después de haber tenido esa bola extra de, de que el bar eh, le quitase esa,
3: esa roja pero en fin Fíjate que Cristóbal eh, es uno de los jugadores de, que conozco con, con los pies en el suelo y más sereno más tranquilo con la cabeza en su sitio por eso sorprende que lo el otro día ocurriera como ocurrió pero bueno le va a servir para, para aprender seguro
1: Todos cometemos errores sí.
3: Vamos a por plata o plomo
1: Plata o plomo. Soy el fuego que
3: arde tu piel.
1: A ver cómo está la cosa, porque viene con, con el tema acumulado de dos semanas.
3: Vamos a ver, fíjate que yo tenía preparado un plomo para Cristóbal Parralo. Vaya. Pero claro, ya no es entrenador del Racing de Santander, pero eh, creo que tiene que servir también para el, el que le sustituya, porque. Eh, me vino a la mente el otro día las palabras de Anil Murci el presidente del Valencia catalogando de entrenador funcionario a Celades eh, cosa que es, imagino y supongo que a ningún entrenador le gustaría que le dijeran mm. pero es que Cristóbal Parrado cumple un poco ese perfil en el Deportivo de La Coruña, cuando llegó fue una situación muy complicada, había bueno, mucho terremoto en el, en ese vestuario y sirvió para calmar las aguas porque era un entrenador puesto por el presidente en aquel momento que era el que manejaba el vestuario en Alcorcón fue totalmente lo mismo, es verdad que hizo una gran primera vuelta, pero párralo era un entrenador que acometía muchas veces las decisiones que venían de arriba Y creo que en el Racing de Santander ha hecho lo mismo Pero en esta ocasión le ha costado el puesto Porque el que decide en el Racing ahora mismo no decide bien Cristóbal ejecuta Y como no ejecuta unas órdenes que creo que son buenas para el club Pues le ha costado el puesto Pero eh, creo que da el plomo como toque de atención Para él, para lo que le venga Y para el que le sustituya a Santander Quedó un poco largo, pero oye... Soy el fuego que arde tu piel. Y la plata. La plata nos va a quedar muy de la pompa este programa, ¿eh? sí. pero se la voy a dar a Yuri, el delantero, ah, porque eh, va a seguir cumpliendo años. Este es como Nino, ¿no? Es un sí, poco ese perfil del es futbolista. Verdad. El otro día hace dos goles y el tercero es un auténtico golazo. Como de primeras con el interior, la, la pone en la escuadra larga. Eh, y bueno, da el triunfo definitivamente a la Ponferradina que creo que sigue sirviéndose y mucho de los goles de Yuri dos ascensos allí, es un jugador institucional y bueno, pues la plata va para él como reconocimiento porque es un gran delantero
11: En Onda Cero, la
0: Liga Juego de Plata-Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en futmundo
1: Bueno, 45 puntos he hecho esta semana eh, bueno, ¿eh? En mi cifra pírrica de, de cada semana pero bueno, 52, te ganamos ahí, poquito Ahí, ahí sigo, ahí sigo. Y eso que tengo a Stuani
3: En fin Yo también, yo también Tengo a Stuani, que claro, me ha salvado junto con Stoikov El jugador de Alcorcón, ha hecho, han hecho golitos Pero claro, tengo a Babín Que tuvo un gafapo el otro día en Tenerife Le costó el, uno de los goles de la derrota al Sporting Y claro, cifra negativa, pues me ha costado Pero aún así, 52 puntos, no está nada mal lo que no está nada mal seguro son los 96 que ha hecho Javi Villa Pérez, el ganador de, de esta jornada, claro, tiene a Stuani, tiene Alegría tiene a Merino, con esa delantera pues es normal que, que esté arriba además tiene a Juan Cruz, el central de leche que, que también ha tenido 12 puntazos así que eh, Juan Villa Pérez que gana la jornada y hay que decir que Juan Antonio Burgos sigue líder, 1786 puntos y no movible, pero ahora mismo tiene a dos, a Sergio G Solo dos puntos le separan, o sea que la próxima jornada puede haber sorpaso. Puede que Sergio G se coloque como líder de esta Liga Juego de Plata con los amigos de FUTMUNDO por primera vez en todo lo que va de curso. Seguid jugando. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser
0: entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FUTMUNDO y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Mirandés.
15: 21 de diciembre del año 2011 en España. La actualidad pasa por la resaca de las elecciones generales del mes pasado y los conflictos derivados en concreto el que ha surgido en torno a Mayur. Además, Ana ella será la nueva alcaldesa de Madrid fuera de nuestras fronteras. Los conflictos en Rusia, Irak y las Malvinas centran toda la atención. Y Titanium, de David Guetta y Sia, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, y aunque casi toda la actualidad pase por aquí, ...en una pequeña localidad al norte de España... ...todas las miradas apuntan al Madrigal... ...en Miranda del Ebro... ...no hay una sola persona que no esté pendiente... ...de lo que haga el equipo de la ciudad... ...el Mirandés, esta noche... ...ante el Villarreal en los 16avos de la Copa del Rey... ...los rojillos... ...tienen la oportunidad de pasar de ronda... ...ante todo un primera... ...en la ida, en Anduba... ...el equipo consiguió empatar a uno... ...con el submarino amarillo... ...el equipo está jugando bien... ...y hasta la última jornada de liga... ...no conocía la derrota... ...21 partidos consecutivos sin perder incluyendo la ida ante el Villarreal por su parte, los de Castellón no llegan en las mejores condiciones, la Champions les está pasando factura y el equipo está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Sporting de Gijón que es decimoctavo para el choque, Poussuzaco, Anautet Iribas, César Caneda Aitor Blanco, Corral, Ernesto, Martins José Ángel, Barahona Borrell y Alain Arroyo, enfrente un Villarreal con César en portería, Zapata Musacchio, Bruno Soriano Sena, Borja Valero, Cani o Nilmar. En el 11, Pérez Lasa quitaba el comienzo del partido y los primeros 45 minutos no se decantaban para ninguno de los dos equipos. Ambos tenían opciones. De hecho, César llegó a parar un penalti al Mirandés tras el descanso. Pauso hizo un cambio que iba a cambiar el partido. Ocho minutos después de meter Pablo Infante.
8: Y finalmente no pudo subir el Mirandés, pero hizo todo lo posible. Balón a la zurda, precisamente la tiene 14. La tiene el mago de Miranda de Ebro. Pablo Infante que meterse dentro del área la bicicleta. Gol 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 del Mirandés. Pablo Infante la cogió el mago. esa manera con la rosquita puesta, la puso donde nunca podría haber llegado César, para marcar el primero, salte la sorpresa, Villarreal 0, Mirandés 1.
15: En el minuto 88 al Mirandés sentenciaba el partido y agarrido.
8: Y va avanzando el partido y sigue clasificado ahora mismo. El mirandés, el conjunto de Miranda de Ebro, la tiene Pablo Infante, a ver qué se inventa el mago, el número 14, avanza con la pelota Pablo, ojo que no le encara nadie, que bien la pelota para que la controle el mirandés de nuevo, buena música, se la devuelve a Pablo... ¡Eh! Infante haciendo el corazoncito que se lo dedica a su mujer. Se casó el año pasado en el intento de subir antes del partido a segunda división. Pero este año sigue en segunda B. Pero va a jugar de momento los octavos de la Copa del Rey porque Villarreal 0. Pablo Infante 2.
15: El partido acababa y el Mirandés pasaba de ronda. Aquel año llegaría a las semifinales de la Copa del Rey y ascendería a segunda división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Venga, pues vamos a por la próxima jornada. Será la 27, Alberto. Y
3: que va a comenzar el viernes. Se va a estrenar el nuevo entrenador del Racing a las 9 en el Juegos del Mediterráneo contra la Unión Deportiva Almería. Para el sábado a las 4 de la tarde dos encuentros, Extremadura-Tenerife y Girona-Huesca. A las 6 y cuarto Unión Deportiva Las Palmas-Cádiz y a las 9 partidazo La Romareda-Real Zaragoza-Fuel Labrada. El domingo a las 12 del mediodía dos partidos Albacete ponferradina y al Corcón Deportivo de La Coruña. Para las 4 queda el Sporting-Mirandés, dos partidos más. Para las 6 y cuarto Lugo-Elche y Rayo-Oviedo a las 8 y media va a cerrar la jornada en La Rosaleda el Málaga-Numancia.
1: Pues eh, como siempre, ya sabéis, disfrutar de toda la jornada durante el fin de semana en Radio Estadio. El resumen, el domingo en el Transistoria. Aquí estaremos el martes para analizar todo lo que haya pasado en esta jornada, en esta nueva jornada de Liga en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es para que lo compartáis, lo descarguéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.